0: Buenas tardes, amigas y amigos de Radio María e Indosoc. Les damos la bienvenida a esta nueva cápsula de pensamiento social cristiano. Mi nombre es Minerva Mondragón. Hoy nos encontramos con Edgar Uscanga, director, gestor y productor escénico con 15 años de práctica profesional y en la docencia. Bienvenido Edgar.
1: Muchas gracias Minerva y saludos a todas y a todos los que nos escuchan.
0: El día de hoy nos encontramos para platicar sobre cómo hacer en, en, es, en este proceso de constituir una eh, organización social. Que, ¿Cuáles son esas figuras que nos ayudan legalmente a, a, a constituirnos? A nuestros radioescuchas les recordamos que nos pueden dejar sus comentarios en las redes sociales de Radio María y de Indosoc. Para comenzar, quisiera preguntarte Edgar, eh, ¿qué, ¿qué debemos entender por figura constitutiva?
1: Sí, claro que sí, pues bueno, es, es muy fácil este, entenderlo si lo vemos de esta manera. Una figura constitutiva es una... Cualquier tipo de organización, ya sea con un fin social o no forzosamente, por ejemplo, una empresa que está reconocida por la ley fiscal en nuestro país. Entonces, digamos, en palabras un poco más así, coloquiales, es un grupo de personas que hacen algo y que el gobierno los legitima y los reconoce, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente podemos nosotros desarrollar este, proyectos empresariales o proyectos sociales este, sin una figura justo constitutiva, ¿no? Es decir, si nosotros hacemos así una, una rifa para a apoyar a un amigo en una, en una operación que le van a hacer, pues digamos que es un proyecto con un beneficio social, ¿no? Y el, el gobierno no lo, no lo reconoce, ¿no? Sin embargo, eh, pues sí existe una necesidad de que las organizaciones eventualmente se constituyan de forma, de forma formal, ¿no? Sobre todo, ¿por qué? Porque a, a, a la par de que les dan más reconocimiento, ¿no? También, eh, pues, empiezan a generar, generar dinero, lo cual también es de esperarse de cualquier organización, ¿no? Eh, independientemente de su enfoque, igual ahorita hablamos como de los distintos enfoques según la figura constitutiva y pues evidentemente toda esta actividad económica ya sea de un proyecto solamente social o empresarial pues este, el, el gobierno ¿por qué las formaliza? pues porque tiene alguna carga, alguna carga fiscal ¿no? entonces digamos que una figura constitutiva es este, pedirle al, al gobierno que nos reconozca en nuestras actividades ¿no?
0: Al reconocernos el, el gobierno, eh, seguramente necesitamos presentar alguna serie de documentos, seguir un proceso. ¿Qué nos podrías decir al respecto de eh, un poco estos requisitos, eh, la, las cuestiones del, de cuánto tiempo nos lleva y, qué, y cuánto tenemos que invertir para, para este proceso?
1: Claro, sí. Pues dependiendo de la figura constitutiva, pues eso determina el procedimiento e incluso la, la documentación. Eh, al respecto, y pues para también un poco encaminar en la, la, la pregunta, ¿cuáles serían las figuras constitutivas principales que, en mi opinión, pues funcionan para proyectos de impacto social, por ejemplo, ¿no? o de emprendimiento social? La primera sería una SC, que es una sociedad civil, que es una figura constitutiva que podemos decir que está a la mitad del camino entre una organización puramente, meramente lucrativa y de, y de impacto social. Entonces, digamos que está ahí en medio. De hecho, por eso se, el gobierno incentivó la formación de las SC, que es la sociedad civil. También otra es la AC, la Asociación Civil, la diferencia con la SC es que la AC, la Asociación Civil, la, el, el objeto de, sus, de, de la organización es meramente no lucrativo, ¿ajá? solamente de impacto o de beneficio social. <coughs> y eh, también existe las sociedades de acciones limitadas, que es una nueva figura constitutiva que el gobierno ha impulsado. Respecto a las dos primeras, SC y AC, pues lo que se requiere para empezar eh, y que creo que es la principal inversión económica se requiere el pago de los honorarios de de, de un eh, ay, se me fue, de un auditor entonces eh, en los pagos de honorarios son, pues es importante tener ese monto ajá, que yo calculo que rondan ya hablando de dinero, por entre unos 10 mil y 13 mil pesos y que creo que es la, la principal inversión de económica real, ¿no? Porque estas sociedades, eh, cuando se forma el acta constitutiva por parte del de notario, ahí las partes, es decir, por ejemplo, si tú y yo nos juntamos en una sociedad, el notario da fe de cuál es la aportación de cada, de cada uno y la ley no pone ni un mínimo ni un máximo es decir tú podrías iniciar la sociedad aportando 10 pesos y yo 10 pesos y no pasa nada pero eso queda registrado en el acta constitutiva y eso lo registra un notario y pues por lo, por lo mismo quedan determinadas nuestras participaciones entonces así tú hayas puesto 10 pesos y yo 10 pesos entonces el capital en ese momento de la sociedad son 20 pesos pues significa que tú tienes el 50% de la sociedad y yo el 50% ¿no? Eh, por una parte, <coughs> después el mismo notario puede apoyar en, la, en los trámites que siguen para la formalización. Uno de ellos para la AC y la SC es un trámite que se hace en la Secretaría, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en donde eh, se debe dar fe que el nombre de nuestra sociedad no lo está, no lo está usando nadie más en el resto del mundo. ¿no? Es pues porque nosotros, ahora sí que les estamos bautizando al hijo, entonces este el, a nivel internacional no se permite que se repitan los nombres. <ríe> entonces, eh, a grandes rasgos creo que son los los, los procedimientos y los, y los documentos. ¿no? Y, y si algún otro documento pide el notario, va a ser como muy sencillo. Eso para las SC y las AC. Y la última eh, figura constitutiva que es la Sociedad de Acciones Limitadas. Ese es un trámite gratuito que de hecho se hace en línea. Entonces, es una... justo es una forma que el gobierno instauró para incentivar que las personas formalicen sus actividades y el objetivo es que de esa figura eh, constitutiva pues vaya creciendo la sociedad y después ya se den de alta como una AC o una SC.
0: Ok, muchas gracias eh, por, por aclararnos. Eh estas diferencias que hay entre cada una de estas figuras, porque si bien eh, a veces se puede pensar que requiero una gran estructura o muchas personas para poder eh, constituirme como una asociación, pero como lo mencionas, desde dos personas eh, se, puede, se puede realizar. Eh, estas, digamos... Y ¿Constituciones de las asociaciones se renuevan? ¿Son permanentes?
1: Son este, permanentes, de hecho la en, en la ley este, se indica que la, el, la sociedad se disuelve por voluntad de las partes. Entonces no es como un trámite que hay que estar renovando cada año o cada dos años, ¿no? Eh, eh, hay una, solamente si hay una, una restricción que habría que poner atención eh, si una sociedad este, no declara actividades económicas ante el SAT, este, pasadas 20, eh, 15 o 20 años de su formación, este, por ley estamos obligados o a renovarla o a anunciar que ya está este, finalizada la, la sociedad. ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues porque al formalizarnos así ya va, tenemos que declarar impuestos, pagar impuestos, declarar este, ingresos, etcétera, ...declarar ganancias a excepción de las AC... ...esa es una diferencia interesante... ...porque las SC, las sociedades civiles... ...pueden tener ganancia, así fiscalmente hablando... ...y una AC no, porque son organizaciones sin fines de lucro... ...entonces digamos que las ganancias... ...que puede tener entre comillas una AC... ...se invierten en la misma sociedad... ...no se reparten o no se pagan sueldos... ...hay maneras evidentemente de retribuir el trabajo de todos pero así contablemente no tienen ganancia, ¿no? Entonces, eh, este, pues sí, se, se disuelven a partir de la, de la voluntad de, de las partes y no hay que, no hay que renovar.
0: Eh, gracias por eh, hacer esta aclaración. ¿Y tú por qué nos recomendarías eh, constituirnos como una organización?
1: Claro, eh, ¿por qué lo recomiendo? Porque por una parte... Obliga a la organización ¿no? a, a crecer y justo a organizarse. Simplemente eh, al establecer un, un acta constitutiva con un notario... <coughs> Eh, el notario ¿qué es lo que dice bueno cuáles son las cuáles van a ser las principales actividades de la sociedad Ajá. entonces este si tú y yo hiciéramos una sociedad es un primer paso para ponernos de acuerdo tú y yo de qué es lo que vamos a hacer y cuál es nuestro objetivo Ajá. entonces sirve para darnos un orden interno por otra parte también nos ayuda para tener un orden un orden financiero porque evidentemente cada una de Perdón, de estas, este, de estas sociedades necesita, eh, justo por hablando de los trámites, dar de alto una cuenta de banco fiscalizada y permite un control de los ingresos y los egresos más, más eficiente. ¿no? Eh, y que eso evidentemente va a contribuir a el desarrollo económico de las, de las sociedades, tener un mejor control financiero. Y finalmente, porque existen muchos incentivos a nivel nacional e internacional justo para este tipo de, de sociedades, ¿no? la misma Secretaría de Cultura Federal, distintas ONGs o fundaciones en México o en el extranjero, hay convocatorias también de la ONU, de la UNESCO, del Banco Iberoamericano, entonces eh, estas convocatorias o estos financiamientos están dirigidos justo para emprendimientos sociales o artísticos ¿no? de beneficio este, del área de las humanidades y pues eh, no, eh, no se lo van a dar así a las personas nada más porque sí se lo van a dar a una organización legalmente constituida. Entonces son los, los beneficios que yo, que yo veo y eventualmente el, el gobierno mexicano ¿no? por medio de la, por la ley fiscal que va a que nos va rigiendo, también va dando incentivos fiscales, por ejemplo en el caso de las AC, de las asociaciones civiles, después de dos años de operaciones pueden solicitar a, a la Secretaría de Hacienda de Crédito Público ser donatarias, entonces se les autoriza a ser donatarias para que puedan justo recibir donativos en efectivo y en especie sin ningún tipo de problema social y en este caso la empresa o el particular que está haciendo la donación pueden recibir un donativo, perdón, un recibo deducible de impuesto. Esto no, no aplica para las SC, pero es a las AC, por ejemplo, si les, les beneficiaría ser donatarias después de dos años de haberse constituido. Sin duda
0: son... Eh muy interesantes las perspectivas que nos planteas que nos ayudan a todas aquellas personas que estamos trabajando en algún proyecto o, o pensando en una asociación eh, nos das unas pequeñas luces, pistas para, para saber eh, cómo continuar en este camino te agradezco Edgar por esta conversación por la sensibilización que nos ayuda a crear una mejor comunidad y a construir un mundo más justo a la luz del Evangelio.
1: Al contrario, muchas gracias a ti Minerva y a todas y a todos los que nos escucharon.
0: Muchísimas gracias y hasta la próxima.